0: sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du gox. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! On peut dire que Bianca avait déjà très jeune un intérêt marqué pour l'étranger puisqu'elle prenait plaisir à feuilleter des atlas, regarder des émissions du monde et apprendre des langues seule dans sa chambre. Sa mère lui a aussi très certainement transmis l'amour du road trip. Côté études, intéressée au moins 50 programmes, elle fit accepter dans un double deck musique, langue et traduction au cégep. C'est d'ailleurs dans ce programme qu'elle réalisera son premier vrai voyage, un stage linguistique et culturel en Espagne. S'en suivront des voyages pas toujours des plus douillets, mais certainement très formateurs en Europe et en Amérique. Pour ensuite un déménagement en Australie, un séjour backpack en Asie, des échanges de maisons, home sitting et j'en passe. Pour Bianca, le voyage n'est pas une pause ni une parenthèse. Elle prend sa vie et la déplace tout simplement ailleurs. Elle a aussi toujours mille petits projets en branle et prend plaisir à les superposer, les entremêler. Elle croit aussi fortement qu'on peut tout faire, juste pas tout en même temps. Donc bon matin, Bianca, bienvenue à l'émission! bienvenue à Allô? Go Wild. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, toi. Écoute, en forme euh, plus que jamais. <rire> On, je suis super contente de t'avoir ce matin pour le podcast numéro 14 de Go Wild parce que euh, tu as vraiment une vie euh, palpitante. On pourrait dire que tu as compris plusieurs chapitres, puis oui. tu as vraiment eu la chance d'explorer plusieurs manières de voyager, euh, pas toujours avec le plus gros budget. C'est ça qui fait que... Euh, t'as voyagé de manière créative. Euh, ça t'a amené toutes sortes d'anecdotes, euh, de voyages, toutes sortes d'expériences. Puis euh, t'as aussi un blog qui s'appelle «La Grande des routes», puis j'ai pris vraiment plaisir à lire tes articles. Merci. Donc... Euh... <rire> tu habites Québec, donc t'es en direct de Québec, c'est bien je ça? Je suis
1: en direct de Québec! <rire> Super!
0: Donc, ce que j'aime aussi de toi, euh, ma chère Bianca, c'est que t'es une pluripassion, puis tu prends vraiment plaisir à toutes les exploiter. <rire> Autant dans tes professions, tu es, es allé dans différents domaines, ça a amené plusieurs cordes à ton arc que justement d'exploiter, comme je disais, tes, tes différentes passions, que ce soit la musique, l'écriture, la linguistique, le voyage, le monde brassicole, puis on pourra en parler. Ben. Donc, bien que j'aimerais ça remonter, en fait, au temps de ton double deck, parce que t'es pas allée oui. mais morte tu as, as choisi de prendre deux disciplines à la fois. Mm -hmm. Puis, euh, justement, tu as fait un voyage de groupe à, ce, à cette époque-là. Tu es parti un mois en Espagne. Peux-tu nous en parler un petit peu plus?
1: Oui, ben écoute, j'avais euh, 19 ans, je pense. C'était un stage linguistique et culturelle de, de fin d'études, si on veut, parce que j'avais un de mes decks qui était en langue en langues et traductions. Mm -hmm. euh, donc, on faisait comme quatre cours de langue. Le cinquième cours, c'était un cours de culture-civilisation qui se donnait dans la langue cible. Et après ça, ben, on avait l'opportunité d'aller se promener pour euh, <rire> consolider tout ça. Puis, euh, donc, c'est un stage euh, en Espagne d'un mois euh, avec beaucoup de filles. <rire> beaucoup, beaucoup de filles. Puis, euh, ce ça, on s'est promené en Espagne, on est parti de Barcelone, on a été se promener ensuite en Andalousie beaucoup. Euh, on est remonté, on est à Madrid, C'est probablement pas dans ce tour-là, là. ça fait longtemps quand même. Puis, on a terminé euh, dans Castille-la-Manche, dans un petit village, dans une famille. Mm -hmm. euh, c'est une bonne vraie intégration rurale comme il faut. Euh, c'est pas mal ça que, que ouais, c'était pas mal ça ce stage-là. <rire> okay. Puis par
0: la suite, tes voyages ont vraiment déboulé. Je pense que tu étais à l'époque avec ton, ton conjoint
1: actuel, c'est ça? Euh, euh... Pas à l'époque du stage, mais okay. euh, après, ouais. Après à l'université. Oh, euh, ouais. Oui. Ben, fin Cégep, fin, geste, ouais. fin ok. Parce ouais.
0: que c'est ça, vous avez eu la chance de faire des voyages vraiment intéressants. Vous êtes parti, je pense, en 2005, un mois euh, sur mm -hmm. le pouce, en tente, en Europe de l'Ouest. Ok, il faut que tu me dises c'était quoi ça? <rire> D'abord, pourquoi? Puis, qu'est-ce que ça l'a amené comme
1: maman marquant? <rire> okay. Je vais commencer par le pourquoi parce que ça, ça contextualise vraiment bien ce voyage-là. Oui. C'est qu'après mon stage, en fait... Euh, d'un mois en Espagne, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de gérer ça, euh, des trucs organisés. Mm -hmm. euh, ben, je suis capable, je suis agréable quand même, promis, mais tu sais, ce n'est pas ce que je préfère. Puis, je n'aime pas être en gros groupe non plus, pas dans ce contexte-là. Euh, puis, euh, donc, le stage pour l'Allemagne qui devait suivre, mm -hmm. euh, j'allais flasher en me disant, là, non, je vais y aller en autonome, moi, je, je, je survivrai pas à une autre affaire. Euh, C'était super le fun, mais je survivrai pas à une autre affaire organisée comme ça, puis la famille à la fin. il faut savoir que j'étais en appartement dès la fin du secondaire 4, moi, là, là. Fait que, okay. dis, je, vivre d'une famille, je trouvais ça difficile, <rire> qui n'était pas la mienne, fait que ça fait que je dit pas grave, je vais aller en Allemagne par moi-même, puis bon, entre le stage puis ce voyage-là en Europe, euh, j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui n'était pas un grand voyageur, en fait, ce qui est un peu... Euh... <rire> puis, euh, c'est ça, c'était... Il n'était pas si intéressé que ça euh, par le tu voyage. Tu l'as <rire> Un peu, beaucoup. <rire> puis, euh, dans le fond, j'ai réussi à dealer un deux semaines en Allemagne. J'aimerais ça aller en Allemagne, est-ce que tu serais in pour deux semaines? Puis il a fait OK, parce que c'est souvent sa réponse. T'sais, lui... Euh... C'est ça. S'il n'est pas plus emballé que ça, il va dire OK, parce qu'il se dit qu'est-ce qui peut arriver de pire. T'sais? Aussi bien essayé. » Bon. Mm -hmm. fait que, euh, il a dit OK, puis euh, fait que ça, on a acheté des billets d'avion, euh, finalement, qui arrivaient à Bruxelles et qui repartaient de Paris pour trois mois. <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. <rire> Je ne sais pas trop comment j'ai réussi ça. Euh, puis là, on est tombé dans la vase des tankards. Bien, le tank est arrivé à Bruxelles. On, on va se promener un peu. Là, on a eu une invitation aux Pays-Bas. Bon, on va monter au Pays. Pays-Bas, puis après ça, tant qu'à finir à Paris, on va. dire, bon. Fait que finalement, il y avait l'Allemagne à quelque part là-dedans, mais c'était mmh. rendu un peu flou. Puis rendu <coughs> une destination, <parmi> les plusieurs. <rire> c'était okay. un peu n'importe quoi. Puis là, l'affaire, c'est qu'on a été dans une conférence voyage qui se donnait chez Tourisme Jeunesse dans le temps. Puis euh, c'était l'Europe à petit budget, conférence que j'ai moi-même donnée après, là, dans, dans les années suivantes. Ah, ok. Oui. Puis. Euh, je ne me souviens pas du montant, là, parce que bon, c'était en 2005. Je ne me souviens pas du montant que le gars nous avait dit, mais il avait dit avait un petit, petit, petit budget, c'est temps. Mm -hmm. puis là, nous, on est revenu à la maison pour on a calculé combien on avait <rire> par rapport au nombre de jours qu'on allait passer là. Puis on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 10 de ça. <rire> wow! Puis on a fait « Ah! Oh, » Ça fait que moi, à ce moment-là, je suivais assidûment le blog de Ludovic Hubler, qui... Le blog n'existe plus nécessairement. Mais lui, il faisait le tour du monde euh, en autostop. Puis je trouvais ça fantastique, même si je suis hyper moumoune puis que ce n'est pas le genre d'affaires que je faisais. Euh, fait que là, j'ai regardé mon chum et j'ai dit, ben écoute, on a juste à couper là où ça coûte cher, donc l'hébergement <rire> et le transport. Puis on va survivre trois mois. <rire> fait que on est parti sur le pouce avec euh, une tente ultra légère. Puis euh, c'est ça. <rire> okay. On n'avait jamais, jamais, <rire> jamais fait de pouce, on n'avait jamais fait. Euh, ben, on était on n'est pas des, des adeptes de camping là, à la base là. donc là, on mm -hmm. était zéro équipé là. on avait on est parti de zéro là complètement
0: Puis, tu dirais que cette façon de voyager là le fait de justement d'être sur le pouce d'embarquer avec des étrangers euh, de devoir mm -hmm. tenter dans des endroits des fois je ne sais pas si vous alliez sur des sites de camping mais ça amené pas... quoi
1: <rire> c'est pas toujours l'Égypte <rire> Euh, ben, ça nous a déniaisé sur un méchant temps. Pour vrai, j'avais besoin de ça. J'étais un peu poignée. Je n'étais pas si game que ça dans la vie. Je ne suis pas encore tant que ça. Euh, mais euh, ça nous a vraiment déniaisés. Puis, on a tellement rencontré des gens, On a tellement été obligés de débrouiller qu'après, peut-être on a comme pogné un petit, un petit dame après une mm -hmm. semaine. On se disait « Oh my God, il reste 11 semaines. On ne va jamais s'en sortir. » Puis, euh, après ça, on a le en fait n'a bon, pas le choix. Hein? Puis deux, trois semaines plus tard, on s'est rendu compte que ce qui nous faisait triper de ce voyage-là, c'était justement le fait que c'était sketch, puis que fallait toujours se débrouiller, puis que rendu à me voir le soir, on ne savait pas encore où on allait coucher, on ne savait pas où est-ce qu'on se ramasserait le lendemain. Puis c'est un peu ce qui nous a le plus plu du voyage. Tu sais, l'Europe, c'était bien, mm -hmm. ce qu'on a vu, c'était bien, les gens qu'on a rencontrés, c'était bien. Mais cette... Euh, petit esprit de survie au jour le jour, euh, ça m'a vraiment formé pour la suite. Mm -hmm. Franchement, ça, ça a tout changé. Là.
0: Mais c'est vrai, tu dois être vraiment plus apte à, te, à rebondir parce qu'on le sait que le voyage, en général, c'est souvent de l'inattendu. C'est d'être mm -hmm. capable de réagir à des situations qui ne sont pas planifiées. Fait que Après ça, vous, deviez, <rire> ça vous franchement... deviez être pas mal bon.
1: <rire> mais On était meilleur, en tout cas. <rire> on était meilleur.
0: mais ouais, ouais. Y ouais. a-tu des coups de cœur? Si tu avais à dire, mettons, euh, des, des, ça peut être des... Juste, mettons,
1: quand tu repenses à ton voyage en Europe, là, ça a pop... été quoi, des highlights? Oui. Hmm, je pense que mon gros highlight côté expérience, oui. euh, ouais, ça a été... Euh, on a été dormir au... Euh, ouais comment ça s'appelle? au sommet du Rocher de Ney, ou Rocher de Ney, je ne sais pas comment okay. on le prononce. Euh, C'est C'est à Montreux, dans les Alpes-Suisses. Mm -hmm. On a été dormir sur une plateforme, ce n'était pas une place légitime, je crois, pour faire ça. On a été dormir à la Belle-Étoile avec, euh, il y avait, je pense que c'était trois, euh, trois gars il y en a un qui nous hébergeait pendant ce temps-là, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de tentes, mais on s'est souvent fait héberger, peu peu en faisant du pouce, on finit par rencontrer mm -hmm. des gens et tout. Euh, fait qu'on a été dormir là, puis on a trimballé euh, le vin, le kit pour faire une fondue suisse. Fait qu'on a fait une fondue suisse en voyant, tu sais, le soleil se coucher euh, sur les Alpes avec, le, tu sais, euh, <rire> les montagnes wow, blanches plus quel loin. Quel beau setup! Puis, quel ouais, beau setup! Assez, euh, ouais! C'est On n'a pas du... vraiment dormi, mais ce pas grave. <rire> ça, c'est
0: du glamping qu'on appelle. <rire> puis là, écoute, mm -hmm. j'aimerais ça qu'on qu aille vers ta, ta deuxième, ton deuxième voyage que tu as fait en 2007. Oui. Euh, encore une fois dans le style backpack. Par mm -hmm. contre, euh, je ne sais pas si vous étiez sur le pouce, mais
1: vous aviez fait un upgrade. Vous aviez des lits puis vous voyagez. Oh non, c'est ça, vous voyagez en autobus. Oui. On a upgradé. <rire> ah, ça? On avait exactement le même budget, en fait. Euh, On parle de combien? Même, même On parlait de 16 dollars par personne somme par jour. Ok. Fait en Europe, c'est ça qu'on a fait. On avait 10 euros par jour. Là, donc, tout de change mm -hmm. veux, dans ce temps-là. Ça donnait 16 dollars. Euh, fait qu'on avait exactement, exactement le même budget, sauf que là, on a fait, là, pas de pouce. <rire> non. Puis, euh, pas de pouce et euh, on va laisser la tente à la maison parce que mm -hmm. bon, ça, On pouvait se le permettre. Donc, euh, on avait des petites chambres doubles la plupart du temps, euh, parfois avec une salle de bain. Fait Auberge, fait, jeunesse, ou... Auberge de jeunesse? ou Il n'y avait pas vraiment d'auberge de jeunesse. tu sais. Okay. Quand, ben, où où ce que nous on allait euh, fait qu'on a fait une ou deux auberges de jeunesse seulement c'est sûr que maintenant il doit en avoir un petit peu partout mais là mm -hmm. 2007 hein <rire> avec Bolivie 2007 tourisme là c'était pas si j'avoue j'avoue ça, euh, fait ça que a été quoi
0: ça. ça a été quoi vos destinations
1: votre voyage avait l'air de quoi sur une carte géographique euh, on est arrivé à Buenos Aires puis ensuite, on s'est déplacé. Ben, on est resté là un bout. On s'est déplacé en Uruguay. Ça, c'était un coup de tête, c'était pas prévu partout, partout. pas Puis on est revenu, on est monté dans le nord de l'Argentine où on est resté un peu euh, et où j'ai dû rester un peu plus longtemps parce que j'ai dû recevoir des soins de santé. Ce qui oh, m'est arrivé oui. aussi en Europe et ce qui m'est arrivé en fait partout.
0: que <rire> puis, puis des euh... choses
1: auxquelles il faudrait faire attention. Est-ce que c'est juste une non, bad luck ou faut, okay. juste, faut juste pas voyager avec moi. Mais... <rire> Non, c'est juste des bad là Pour vrai, la seule okay. fois où j'ai été malade d'une maladie de voyageur, si on veut, en guillemets, là, quelque chose qu'on pogne en voyage typiquement, c'était en Asie. Puis le reste tu temps, ça a toujours été des choses qui auraient pu arriver ici, mais qui n'arrivent pas ici. <rire> puis, Marie, ça ailleurs, puis ça m'arrive ailleurs, ça rajoute une petite touche d'exotisme oui. à mes voyages. J'aimerais ça
0: spécifier parce qu'on a eu un appel avant, je fais oui. toujours des appels, puis tu m'as dit, moi ce que j'aime, c'est tout ce qui est à l'extérieur de la carte postale, puis ça m'a ça ça. vraiment marqué <rire> fait que c'en est ça de l'extérieur
1: de la carte postale. Ça, oui, décidément. Sur le coup, c'est pas super le fun, mais après ça, je trouve ça très, très drôle à raconter. Mm -hmm. euh, mais on est resté dans l'ordre de l'Argentine, puis on a vraiment aimé ça. Puis ensuite, euh, notre but, vraiment, c'était la Bolivie, où on a passé un mois, donc euh, du sud au nord. Puis, on a terminé avec trois semaines-ish au Pérou. Là. Donc, c'est à okay. peu près trois mois euh, aussi.
0: Puis, même chose, un petit peu même concept que pour l'Europe. Est-ce que tu as eu des moments, des highlights de ce voyage-là? Tu dis, là, faut, si
1: quelqu'un te le demande, il faut que tu ailles là. C'est ça, oui. <rire> euh, oui, vraiment. Euh, en Bolivie, bien, la Bolivie, tout court. Mais <rire> mettons qu'on va aller plus précis. Euh, en Bolivie, il y a le Lipas puis la... Voyons, comment ça s'appelle? Le salaire de Yuni OK. Euh, puis, tu peux faire un tour en 4x4, dans le fond, tu vas partir. Euh, nous, on est parti euh, du sud, là, pas loin de la frontière avec l'Argentine. Puis là, tu pars en 4x4 pour quelques jours. Tu t'arrêtes, tu as ton chauffeur, ta cuisinière et tout. Euh, puis, euh, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à 4800 mètres d'altitude. Puis, euh, c'est... as l'impression d'être sur la Lune, en fait, par moment. Les paysages sont juste complètement fous. Euh, c'est vraiment un, un spot de planète que je trouve excessivement beau, puis euh, je le referais n'importe quand, même si l'eau était gelée la nuit, même si j'ai eu de la difficulté avec l'altitude, même si à un moment donné, je voulais tuer tout le monde dans le groupe. <rire> j'ai été me coucher, tu sais, j'ai été gentille, là. je, je, je m'en mais <rire> euh, tu sais, même si euh, on n'était pas confortable, même s'il faisait tellement froid la nuit, mais c'était vraiment, ça c'est à faire, à mon mm -hmm. avis, c'est vraiment à faire.
0: Mais mon Dieu, c'est tellement intéressant, t'en parles. Puis tu le décris tellement, comment dire, bien avec que j'ai goût d'y aller aussi, là. Parce que ben tu vois, moi, j'ai fait, fait l'Amérique du Sud, mais je oui. n'ai pas fait la Bolivie, malheureusement, parce que c'est un voyage. On le sait que toi aussi, t'en parlais. C'est voyage à l'accélérer un petit peu plus quand, quand on est plus jeune. Puis oui, à est force ça. de voyager, on apprend le slow travel. Mais ouais. euh, mettons de passer une semaine dans chaque pays, c'est rapide, j'ai trouvé. <rire>
1: <rire> ouais, c'est quand même rapide. Mais bon,
0: ça amène autre chose, tu sais. 100 Puis <rire> écoute, J'aimerais ça aller vers un autre, euh, enfin une autre partie de ta vie, un autre oui. chapitre qui t'a amené justement à prendre le temps dans tes voyages. de terminer mm -hmm. ton bac, je pense que tu avais commencé un micro-programme aussi, ouais. puis suite à ça, euh, tu es déménagé en Australie. En oui. fait, c'était pas supposé être aussi long que ça, mais <rire> finalement, ça s'est euh, extensionné. Peux-tu mm -hmm. nous expliquer un petit peu le motif derrière ce, ce, ce voyage-là?
1: Bien, tu sais, on voyageait dans le fond, on faisait un long voyage aux deux ans. Donc, on était rendu à cette année-là. Mm -hmm. euh, puis, on n'a jamais vraiment choisi nos destinations. Tu sais, ils se sont peu toujours choisis par elles-mêmes. Mm -hmm. euh, puis là, cette fois-ci, euh, c'est qu'en en fait, mon conjoint, sa sœur euh, elle habitait en Australie depuis huit ans à ce moment-là, puis mm -hmm. il n'avait jamais été la en voir encore. Et il fait là, là, <rire> c'est à mon tour, tu sais. C'est là qu'on va. Euh, fait qu on, a, on a souloué notre appartement, chose que j'ai fait aussi pour les autres voyages. J'ai toujours okay. souloué pour rentabiliser un peu. Mm -hmm. euh, on a souloué notre appartement, puis euh, on est parti pour quatre mois cette fois-là. Euh, puis en plus, on se disait, là j'avais un enfant. Euh, à ce moment-là, j'ai terminé mon bac là, enceinte, puis... Euh, en fait, on se disait, on va y aller avant qu'elle ait deux ans ou avant qu'on ait d'autres enfants parce que ça va coûter une beurrée en Australie. Donc, on a profité du fait que le bébé pouvait être sur nos genoux dans l'avion et donc de payer vraiment pas un gros prix. Mm -hmm. Puis, on est allé voir la belle-sœur. Puis finalement, après deux mois sur place, on s'est rendu compte qu'on vivait tellement une petite vie chill de quartier familial. Juste qu nous fait... Oui. Vous étiez où? <rire> À Melbourne, on était en okay. Malvern East, euh, dans la banlieue de Melbourne. Mm -hmm. Puis, euh, C'est ça, puis on s'est rendu compte qu'après deux mois, on n'avait presque rien fait. Puis euh, c'était mon conjoint travaillait temps plein. Lui, il avait commencé son entreprise il y a euh, un an ou un an avant ça à peu près. Mm -hmm. Euh, fait qu'il travaillait vraiment comme un forcené pour un très, très, très maigre salaire canadien. Puis là, nous, on était en Australie avec le coût de la vie australien. Mon visa ne me permettait pas de travailler, ni d'étudier, ni de rien faire, en fait. C'est pas grave, j'avais un bébé à m'occuper, tu sais. Mm -hmm. Mais, euh, fait qu'on n'a comme rien fait en deux mois. On a juste comme vécu la petite vie de banlieue de Melbourne. Puis, euh, puis on se dit bah ben, ça fait comme pas de sens, tu sais, qu'on revienne dans deux mois, puis qu'on n'a rien fait, puis qu'on se soit endetté vraiment trop beaucoup. Euh, fait qu'on a décidé de prolonger pour euh, toute l'année, en fait. fait. que là, on a retrouvé des sous-locataires à distance. Ouais. On, a, on a tout, tout géré, cette mm -hmm. chose-là. Euh, de loin, on a, euh, on a changé la date de nos billets d'avion. Euh, ça aussi, ça nous a coûté de beurrer. Comme ben, tout voyage, en fait. <rire> puis... Euh, c'est ça, puis on est resté, puis dans le fond, l'autre affaire cool, ça c'est le petit côté romantique là, de, de l'histoire, ah. c'est que avant qu'on arrive, ma belle-sœur venait d'obtenir sa citoyenneté, euh, et son, euh, son conjoint venait de gagner un concours national, euh, Lui, il est okay. chanteur d'opéra, il venait de gagner un concours national australien, et le premier prix, c'était un contrat dans une maison euh, d'opéra allemande. Fait que là, elle a fait, bien là, je viens d'avoir ma citoyenneté, on va pas émigré tu on va pas encore s'expatrier fait que le deal c'était que lui parte faire son année, qu'elle, elle restait ici avec sa citoyenneté, la maison et tout. Mm -hmm. Puis qu'à la fin de l'année, ben il allait voir. Si ça marchait pas, il revenait. Si ça marchait, elle allait le rejoindre en Allemagne, là okay. où elle habite toujours aujourd'hui, ah. finalement. OK, elle est déménagée. Okay. <rire> oui, finalement, elle est partie à la fin de l'année, elle aussi. Puis, juste avant de partir, lui, il l'a demandé en mariage. Puis le mariage avait lieu à la fin de l'année aussi. Fait que là, on s'est dit... On reviendra pas, tu sais, si on part de l'Australie pour revenir au Canada, on ne fera pas un autre aller-retour mm -hmm. dans la même année. On n'y mm -hmm. arrivera pas, là. Je veux moi, j'étais étudiante, puis mon conjoint était en démarrage d'entreprise. On n'avait <rire> pas les moyens de faire ça. Fait se dit, on va rester. <rire> C'est ça.
0: Puis ça l'a amené vraiment des, des belles, des beaux moments parce que tu me disais, pour la une première fois, vous réalisez la, les beautés du slow travel. Oui. Ça vous a permis de voir les différences culturelles avec les Australiens, euh, de, de noter les différences. Euh, ça vous a permis aussi de faire quelques petits euh, voyages, je pense, oui. en euh, outback, camping en Nouvelle-Zélande. Écoute, commençons peut-être
1: par <rire> les différences que tu as notées. Oui. Bien, rien de majeur, parce qu'on on sait que l'Australie, ça ressemble quand même à notre culture, je ne veux pas se faire oui. si loin, mais je pense qu'en restant suffisamment longtemps, on peut approfondir des choses, tu sais, autant du côté un peu politique. Tu sais, on a vécu les élections, puis je trouvais ça fantastique. J'ai aussi vécu le paiement de comptes de taxes, tu moi, je trouve ça fantastique. Moi, j'aime ça m'acheter du dentifrice à Taïwan. Tu sais, je trouve ça cool, ces <rire> affaires-là. <rire> tu sais, des affaires banales, <rire> mais à l'autre bout du monde. C'est le fun. que euh, ben, c'était pas si le fun que ça, payer des comptes de taxes, mais tu sais, bon. Euh, j'ai, euh, j'ai comme senti que euh, là-bas, les enfants ne dérangeaient pas. T'sais, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à ce moment-là, les enfants ne dérangeaient jamais, nulle part. Même dans les petits cafés cosy cute du centre-ville, on, on leur servait des euh, baby-chino. C'est ah. du là, au chocolat, mais cute, avec la mousse. Là. Dans, dans une petite tasse mignonne. Ouais. Puis euh, le, le bébé qui pleure, le bébé qui rentre dans le métro, tout le monde se tasse. C'était spontané. J'ai eu un espèce de petit choc culturel quand je suis revenue à Québec parce que je trouvais que les gens étaient mal élevé puis j'en fais partie <rire> mais je n'étais pas habituée à ce qu'on comment dire à ce qu'on me facilite plus la tâche là, oui. avec le, avec le bébé la bedaine et tout je ça comprends. Puis tu disais aussi que... que le vibe était très ouais. euh, surfer, chill, ouais. les gens sont relax, tu sais. Il n'y a, a pas de stress, ouais. Ah, tu sais, ouais. il y a des... Euh... <rire> ce que j'avais aimé beaucoup, euh, c'est euh, le, le côté tellement relax qu'à un moment donné, on passait une frontière d'un état à l'autre on n'avait pas le droit de transporter des aliments un peu comme quand on va euh, aux États-Unis. Puis tout okay. ce qu'il y avait, c'était une genre de boîte sur le bord de la route perdue avec un... « Merci! <rire> » Tu sais, c'était comme « On vous fait confiance. <rire> Jetez okay. vos affaires que vous n'avez pas le droit de passer le maître d'après puis aucun contrôle. » C'est tout le temps oui. des petites affaires comme ça, là, puis, mm -hmm. puis les gens respectaient ça, tu sais, c'est ça qui me faisait capoter.
0: Ah, mais c'est intéressant, puis, tu sais, un autre élément, avant qu'on passe au, au, à un autre chapitre de ta vie, mais après, <rire> tu semblais dire aussi que tu avais pris goût à, justement, aller dans ces cafés-là, t'asseoir, prendre ton latte vivre cette vie de quartier, parce que tu étais ouais. dans un quartier que tu décrirais comment populaire, euh, comme typique, un peu, c'était quoi, mettons?
1: Zéro touristique. Quartier okay. euh, familial, euh, moyen, avec des bonnes galops. Tu vraiment, là. Mais c'était vraiment, c'était 10 minutes du centre-ville, donc mm -hmm. j'allais souvent en ville quand même. Puis on s'est promené aussi dans la région beaucoup. Mm -hmm. On avait accès à une voiture, mais euh, ouais, juste, tu sais, vivre la petite vie, puis aller au parc, puis arrêter au café. Puis là, la dame se souvient de quel café t'aimes prendre, puis c'est ça. Tu sais, mm -hmm. ça. J'ai trouvé ça fantastique. Puis à partir de ce moment-là, euh, à peu près... Bien, tous nos voyages, tous nos déplacements sont basés un peu sur le même beat, dans le sens qu'on prend notre petite vie puis on la déplace ailleurs, puis c'est ça qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas peut-être ici, mais en général, c'est vraiment de déplacer notre vie, tout ouais. simplement, de la traîner, c'est pas une pause, c'est pas une parenthèse quand on part en voyage, c'est vraiment juste, on se déplace, puis mm -hmm. on, on poursuit ailleurs, puis on revient, puis bon.
0: Okay. Je, trouve, je, trouve, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, Écoute, j'avais dit qu'on passait au, au prochain chapitre, mais j'ai oui. oublié « Je veux savoir tes highlights » parce que là, tu as fait du bike
1: motorisé, du camping. Oui. Y a-t-il des, des éléments marquants de ces petits voyages-là? <rire> euh, ben, on s'est promené pas mal. On a fait des road trips euh, beaucoup. Mais la, la chose que je voulais faire en Australie, puis là, je me disais « Si je pars de l'Australie et que j'ai pas fait ça, j'ai raté ma vie... <rire> » Je voulais vraiment faire ça dans ma vie. Euh, donc, on a traversé l'outback australien du sud au nord. On est parti de Melbourne en motorisé. Euh, je classe, je ne sais pas quoi, ceux avec un lit euh, au-dessus du... Que vous aviez loué. Qu'on avait loué. Okay. Euh, on était quatre adultes. On avait un ami qui était venu nous rejoindre pendant cinq semaines. Puis, ma belle soeur qui, euh, qui a suivi la moitié du trajet. Puis, après ça, elle est repartie en avion parce qu'elle travaillait. Euh, puis euh, le bébé <rire> et ma bedaine, parce que là, j'étais enceinte aussi. J'en oh, en ai fait une en Australie. Pas de temps à perdre. C'est ça. Puis dans le fond, on a traversé euh, sur deux semaines. C'était quand même rapide, deux semaines. Là. Si S'il y a des gens qui veulent faire ça, je conseillerais d'aller peut-être un petit peu plus, okay. euh, ça, un peu plus lentement. Mais c'est vraiment ce qu'on avait, deux semaines de, de libre. Et euh, c'est quand même coûteux. Puis, euh, ça, là, sérieusement, c'est à égalité avec euh, ce que, voyons, le surlipès, là, en Bolivie. Okay. C'est vraiment, c'est des paysages lunaires, c'est fou. Il euh, y a plein de parcs nationaux. Euh, dans le nord, c'est plus tropical, c'est chaud. Il y a des araignées grosses comme des assiettes. On n'aime pas ça, mais en même temps, c'est cool. <rire> dans le centre, la terre est rouge. Il y a Uluru. Euh, il y, y a des kangourous. il <rire> y, y a ce côté-là en bas de... T'sais, des 500 km en ligne droite avec mm. bien. puis sous un soleil de plomb. Euh il y, a, il y a vraiment un côté, puis tu sais, les truck stops qui sont hyper, euh, c'est vraiment typique, là, on dirait qu'il, tu juste les petites balles de foin, là, <rire> <tôt>, là puis... <rire> c'est perdu, il euh, y a des villes souterraines aussi, il y a, euh, Des villes ça... souterraines? Ouais, tu m'en apprends ouais, ben, une! Il <rire> y a une ville souterraine qui s'appelle Cooper Petty, okay. euh, qui est euh, dans la moitié sud en bas, euh, en bas de Alice Springs, mettons, euh, et puis, la ville est à 80 souterraine, c'est-à-dire que les habitations, c'est des habitations trop ouais. dis ça comme ça? Euh, donc, 80 de la population vit sous terre, puis ouais. euh, ça garde la fraîcheur. <rire> et l'eau euh, de cette partie-là, ben, c'est extrêmement sec, l'eau est, euh, est acheminée du sud. Euh, les arbres, euh, ils vont les chercher dans le sud aussi, puis là, il y a comme c'est vraiment une grosse job d'entretien des 4-5 arbres de la ville. Puis euh, l'église est sous terre. Euh, fait que, quand tu te promènes, tu as l'impression de te promener. Ils ont, ils ont tourné un film là-bas, c'était Mad Max, je pense. En tout cas, tu as l'impression de te promener d'une affaire de science-fiction un peu. Ouais. Mais c'est drôle! Ça me fait un peu penser
0: à une ville construite de toutes pièces par l'homme. C'est comme
1: un peu le Las Vegas de l'Australie. Oui, oui, oui. c'est fou! Mais ouais, t'arrives là, tu fais comme « Ah, il doit avoir comme 14 habitants, finalement, ils sont 4000, tu sais. » Wow! Ouais, c'est drôle.
0: Est-ce que c'est patrimoine mondial? C'est dur à dire vu que c'est récent, c'est construit par là, mais dans le sens
1: que c'est quand même unique comme
0: construction.
1: Je ne sais pas s'il y a quelque chose de rattaché, un ouais. titre de rattaché à ça. Je sais qu'on dit que c'est la capitale mondiale de l'Opal. 80 ouais. de l'Opal euh, serait extrait là. Euh, mais c'est ça. C'est vraiment une place vraiment bizarre, en fait. Puis, c'est pas là, tu ne restes pas là une semaine. Là, tu passes. Tu ouais, oui. t'arrêtes une nuit et tu repars. Mais euh, c'est ça. C'est plein d'affaires comme ça. Oui, j'ai ouais. trouvé ça très cool. Puis comment
0: tu as trouvé ça, euh, la dynamique, dans un, dans un motorisé avec. Euh, avec une famille, en fait, plus ouais. qu'une famille, vous étiez quatre, hein, c'est ça? Quatre adultes. Quatre adultes oui. plus enfants. Donc, un euh... couple, une belle-sœur, un
1: ami, puis un bébé. <rire>
0: Est-ce que, est que pour toi, c'était quelque chose de facile ou tu oui. as trouvé il y a eu une certaine adaptation?
1: Ah non, je vivrais là-dedans.
0: <rire> ouais,
1: pour vrai, j'aime vraiment beaucoup ça, fait que ça, ça a un peu était le début de... Là, j'avais envie de combiner transport et hébergement plus souvent dans nos okay. voyages, ce qu'on n'a pas fait si souvent, finalement, mais... Euh, ouais, non, moi, j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça le fun. Euh, ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'être enceinte dans le, okay. dans le motorisé et mm -hmm. euh, d'avoir des nausées mm -hmm. effroyables. <rire> Donc, là, c'était un petit peu plus difficile, je trouvais... <rire> Oui, mais ça, ça c'est un peu hors de ton contrôle. C'est ça, c'est là, ça, je trouvais ça plus dur. J'aurais ouais. eu besoin peut-être d'un peu plus de confort, mais non, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis je le referais mm -hmm. n'importe quand.
0: Ah, oh, mais écoute, génial, mm -hmm. puis on s'assurera peut-être la compagnie avec qui vous avez loué, même si ça fait quelques années. En tout cas, bref, je mettrai tous les liens oui, euh, ben oui, dans ben le descriptif. Oui, oui. Puis là, j on retourne, on retourne à Québec, au Québec, oui. <rire> parce que là, il y a oui. eu un moment où que vous avez été plus tranquille. Là, il y a eu la naissance oui. de ton deuxième enfant. Oui. Euh, tu t'es aussi euh, pas recyclé, mais tu as commencé un nouveau domaine dans lequel mm -hmm. tu t'es vraiment lancé à fond, qui était en périnatalité. Exact. Mais là, OK, <rire> on, va, on va comme fast-forward ce, ce moment, <rire> oui, un oui, peu oui. plus tranquille au Québec, puis aller vers euh, le voyage en Asie, qui a été oui. un moment d'instruction en famille, où tu as fait... OK, je veux juste vraiment le dire. L'éducation
1: euh, <rire> en famille? <rire> ben, tu peux le dire comme tu veux, mais tu sais, okay. les gens disent école-maison, mais c'est okay. pas vraiment de l'école-maison, mais oui, de l'instruction en famille. Moi, Vous êtes parti six, six mois en Asie. Six mois en Asie. Là, on, là on, il s'est passé des affaires dans les cinq ans d'avant. Oui. C'est ça, le, le changement de domaine, oui. euh, beaucoup de déménagement, mais aussi deux nouveaux enfants. <rire> Donc, là, on était rendu à trois enfants euh, qui avaient respectivement trois, cinq et sept ans. À okay. ce moment-là. Donc, on est parti mm -hmm. pour six mois en Asie. Puis, ça aussi, c'est un genre de plan où j'ai dit à mon chum, ah, oh, j'aimerais ça, tu sais, peut-être aller en Asie. Puis, il était comme, oh, moi aussi, ça m'intéresse, l'Asie cool. Puis là, tu sais, combien de temps qu'on pourrait partir? Ben, mettons, un mois, un mois et demi, tu sais. Puis là, finalement, on est parti six mois. <rire> ça, ça fait tout le temps ça, un petit peu. <rire> ça,
0: encore une fois, au niveau géographique, ça a été quoi, un oui. petit peu, vos, vos endroits?
1: Euh, ben, on a fait des, des allers-retours un peu tout croche parce que notre trajet était vraiment pas logique. Mais si tu te regroupes tout ça à la fin, on a passé au total sept semaines en Thaïlande, okay. un mois à Taïwan, cinq semaines en Malaisie et deux mois à Bali. Okay. Ça, ça s'est terminé comme ça, mais c'était pas ça du tout qui était planifié au départ. <rire>
0: Puis là, tu as commencé quelque chose de nouveau que tu n'avais jamais oui. fait à la base, qui était d'enseigner de, à ta fille, ta plus vieille. Oui, oui,
1: oui. Comment tu as trouvé ça, cette dynamique-là? <rire> euh, j'ai trouvé ça correct après un bout, mais essentiellement, on a passé deux mois à s'obstiner, deux mois à s'arrimer, puis deux mois <rire> que ça passait bien, puis là, c'était terminé. <rire> mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui font l'école à la maison l'instruction en famille, oui. je me reprends moi-même, euh, l'instruction en famille euh, comme mode de vie, tu qui font ça euh, pas de façon temporaire. Mm -hmm. euh, donc, je voyais un petit peu le, je, je savais un peu par où j'allais passer, côté étape, tu sais, apprendre, désapprendre à apprendre et réapprendre à apprendre et tout ça. Euh, le, le, le stade où l'enfant commence à réagir puis à se rendre compte qu'il est maître un peu de ses apprentissages mm -hmm. puis qu'il est capable de de, de de trouver des signifiants, des signifiés par rapport à ce qu'il apprend euh, dans la vraie vie, si on veut. Mm -hmm. Donc, il prend un peu en charge son propre apprentissage, mais tu sais, ça se fait pas comme le lendemain, là. en tout cas, pas dans mon cas. Euh, puis on m'avait averti on m'avait averti oui. prend quelques temps, quelques mois, voire là, avant de, de bien se clair. classer.
0: Puis plus l'enfant est âgé aussi, plus il y a eu... Comme la, la, la structure éducative oui, d'une école traditionnelle,
1: plus ça doit ça. être difficile de désapprendre aussi. J'imagine, oui. Puis oui. je vais pouvoir t'en parler la prochaine fois qu'on va retirer les enfants de l'école pour partir en voyage. <rire> Mais oui! On s'en un autre podcast. C'est <rire> ça! Puis elle était en mais elle était en deuxième année, c'était okay. pas si pire. Euh, mais c'était ça, deuxième maçon. Puis euh, mais elle, elle c'est une enfant qui aime pas tant l'école, donc euh, tu sais, dans ma belle naïveté, je pensais qu'elle aimerait plus ça avec moi sur une plage. Puis ben non, pas tant. Euh, fait qu'il a fallu vraiment s'adapter puis faire les leçons à des moments opportuns de la journée. Mm -hmm. euh, dehors, ça marchait mieux. On a déjà fait. Euh, une, une leçon, si on veut, de géographie, mais en étant accroché à des bouées dans la mer. Okay. Puis, à chaque fois qu'il y avait une vague, dans le fond, on avait jusqu'à la prochaine vague pour trouver la réponse à ma question. Que, euh... quand La vague arrivait, il fallait qu'elle me crie sa réponse. Puis euh, là, ça marchait. Là, ça marchait vraiment. Où on a fait des, des leçons de, de mathématiques avec des, des, des coquillages puis des brindilles qu'on a trouvées. Donc, chaque type de coquillage avait une valeur. Puis après ça, on faisait des échanges. Puis on s'est fait comme une boutique. Mmh, <rire> ça, ça cool. marchait. Mais euh, tout ce qui était plus cahier, parce que veux, veux, okay. pas moi, j'avais comme plan de la réintégrer à l'école l'année d'après. Donc, je suivais quand même français Mart de l'école. Mmh. Euh, ça, ça marchait moins bien. Mais bon, donc. Mmh. On a survécu.
0: <rire> puis est-ce que toi, mettons, vu que tu as vécu une similie, tu sais, as vécu une expérience comme celle-là, puis tu te dis que tu vas en refaire une autre, est-ce que tu te verrais faire l'école à la maison t'sais, complètement? Est-ce que c'est... Ça... Oui. Tu ça, sais, je... tu sais ouais. à une flexibilité, tu ça, le rythme un peu plus chill,
1: tout ouais. ça. Décidément, euh, je me verrais le faire. Euh, puis j'ai toujours gardé la porte ouverte. Je garde la porte ouverte dans tout. Euh, dans le sens que si jamais un de mes enfants n'est vraiment pas bien à l'école, ben, on le retire, puis on, on va s'organiser, puis on va faire l'instruction en famille. Puis on a des bons réseaux pour ça au Québec. On a, il y a beaucoup de, de familles qui le font au Québec. Euh, fait, oui, la porte est ouverte, mais en même temps, là, ce n'est pas compatible avec mes projets personnels ces temps-ci, ces années-ci. Donc euh, puis ils sont quand même bien à l'école donc mm -hmm. euh, c'est ça donc, pour l'instant ils sont scolarisés euh, dans le système. <rire> D'accord. C'est
0: ça, ça Reste que c'est plaisant de pouvoir l'expérimenter quand on oui. est à l'extérieur puis qu'on veut partir un 4 mois, un 5 mois, 6 mois. Exact, ouais. Mais non, c'est super intéressant puis y a-t-il des éléments euh, de la culture là-bas, de l'architecture, ça peut être, encore une fois une destination un coup qui de te Oui. <rire> on marche euh... en coup de cœur, on veut amener oui, les
1: gens avec les coups de cœur. les gens. <rire> avec les coups de parce que je pourrais te parler de toutes les galères aussi, mais je pense que ça prendrait deux heures de plus. <rire> euh, en Asie, mon coup de cœur, c'est. Écoute, c'est un pays, en fait, c'est Taïwan, c'est détester Taïwan le premier 24 heures. Mais c'est solide, là, pour te donner une idée. Moi, c'est ça. Moi, l'affaire, là, c'est que quand j'arrive d'un nouveau pays, puis que j'arrive de nuit en plus, okay. euh, je suis exécrable. <rire> Donc, euh, avis à tous ceux qui peuvent...
0: <rire> <Bon>. <rire> qui veulent faire sa connaissance, c'est pas dans un... fais <rire> pas ça! C'est <rire> pas dans un Et, euh, soit. Si vous voulez <rire> voyager
1: avec moi, euh, ben, ça. le premier 24 heures, bonne chance. Mais... Euh... <rire> C'est ça parce que j'ai peur en avion. Okay. J'arrive, je suis vidée. J'ai peur en avion. Bon, bloc le voyage. Mais <rire> euh, j'arrive, je suis vidée. Puis là, le vol avait eu du retard. Les enfants étaient super fatigués parce que aussi, là, ça leur rentre dans le système. Mm -hmm. Moi, j'étais en semi-panique dans l'avion tout le long. Euh, mes enfants rient de moi quand je fais ça. C'est parfait. Euh, Puis là, on arrive trop tard. Puis là, il pleut. Puis là, c'est une vague de froid sans précédent. Tu sais, la, première, tu sais, la dernière fois qu'il y avait eu ça, c'était 40 ans plus tôt. Euh, donc, nous, on était habillés pour... Tu sais, on, on nous avait annoncé du 15 à 25 degrés. <rire> ouais. <rire> Mais... <rire> fait on n'était pas équipés pour ça. Nous, on partait six mois en Asie. <rire> on partait pas hein, au Groenland. Là. Fait que on avait fret et il a fallu aller s'acheter des manteaux le lendemain. C'était un peu c un bordel. Puis on est arrivé dans le milieu de la nuit. Puis on dirait que si j'avais fait l'effort de réserver un hôtel plus crade que ça, je pense pas que j'aurais réussi. En fait, là, j'ai vraiment réservé comme l'hôtel le plus crade de toute Taïwan. <rire> Fait qu'on est rentré là dans le milieu de la nuit pour aller Oh my God, c'est quoi notre vie? T'sais. On a dit, on n'a pas allumé les lumières, on a dit aux enfants, on va se coucher, les lumières ne fonctionnent pas, parce qu'on ne voulait pas voir la chambre. OK! On voulait dormir. Fait qu'on s'est dit, ce qu'on ne connaît pas ne peut ça pas, pas, pas mal. demain. C'était pas si bien que ça le lendemain, finalement, mais. tu sais, il y a eu ça. Puis le lendemain matin, on est à la gare, il faut qu'on change de ville, il fait froid, euh, j'ai mes règles, je suis fatiguée. Euh, je, puis j'éclate en sanglots à la gare devant tout le monde. <rire> puis mes enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Euh, fait que j'ai comme passé un 24 heures mm -hmm. parce que j'avais juste envie de tourner chez nous à Québec. Puis ça ne me tentait plus, pas en tout, d'être là. Mm -hmm. Puis le lendemain, on a fait du couchsurfing. On s'est retrouvés chez un couple euh, absolument charmant. Euh, qui nous ont fait aimer instantanément Taïwan et tout le monde qui vit. <rire> Est-ce que c'était est, est <rire> des Taïwanais ou c'était oui. des... Okay. Oui, oui, oui. Oui, puis... Euh trop fantastiques, ces personnes-là, puis même qu'on les a revues plus tard, parce que j'ai eu des S ennuis de santé, <rire> mm. <rire> pour faire changement. <rire> pis, euh... <rire> mais là, on a tous été malades, fait fait, fair enough pour tout le monde, mais à un moment donné, on avait un peu de difficulté à se reloger, puis on devait consulter dans un hôpital et tout ça, puis on est retourné ah. dans leur ville, puis okay. ils nous ont accueillis à Beauvert. puis c'était comme ce qu'on avait de plus proche d'une maman à ce moment-là, <rire> qu'on avait besoin de réconfort. Mais oui. votre honte! Partir... <rire> <rire> Vraiment! Puis à part à partir de là, pour vrai, Taïwan, euh, on serait resté six mois. OK. C'est vraiment parce qu'il fallait revenir. Notre billet d'avion était déjà planifié et tout. Euh, mais on serait resté là, puis j'y retournerais longtemps pour le pour découvrir encore plus. Parce que j'ai mm -hmm. pas eu le temps, en un mois, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passe là. J ai, j ai c'est vraiment là puis il y a la barrière de la langue beaucoup ouais. <rire> c'est pas une langue que j'ai apprise. malgré euh... que tu en parles plusieurs <rire> mais ah je les parle pas j'en ai... ai étudié plusieurs on va, okay. on va nuancer on va y nuancer <rire> je... mais euh, ouais c'est ça fait que j'y retournerai pour mieux comprendre euh, cette culture là ben, oui. ces gens là ouais mm -hmm.
0: puis j'ai j'ai voyons un petit peu je vais juste descendre ici <rire> oui je le couperai. On n'a pas de roche. C'est ça que j'aime, on peut faire du montage. Ah vintage. non, a <rire> pas de stress. <rire> Puis, euh, Bianca, est-ce qu'il y avait un autre mm. élément ou toi, c'est sur Taïwan, uh, ta ça, ça a été ton coup de cœur,
1: super. Ben, oui, ben, il y a eu plein d'affaires, évidemment, six ouais. mois. Euh, mais j'aimerais quand même mentionner que pendant ce voyage-là, c'était notre première expérience et d'avoir les enfants euh, d'âge scolaire. Oui. Et euh, de travail à distance pour les deux. Parce qu'en Australie, mon conjoint travaillait, puis moi, je m'occupais euh, de l'enfant mm -hmm. exclusivement. Lui, il travaillait plus que temps plein. Puis, bon. Euh, puis, en Asie, c'était la première fois que moi aussi, je travaillais à distance. Euh, et que, bon, c'est ça, les deux, en fait. Donc, lui, il travaillait temps plein. Moi, je travaillais quelques heures ici et là, plus Qu que les enfants. que tu, tu faisais? Enfants. Euh, là, je, ben, là, dans le fond, j'étais retournée à l'université juste avant de partir. J'ai fait un certificat en rédaction professionnelle. Et donc, à ce moment-là, j'étais devenue langagière, plus précisément <rire> rédactrice-réviseur. Okay. Donc, euh, j'avais de la clientèle à distance. Euh, C'est ça. Fait qu'il y avait comme l'arrimage de, tourisme, euh, la petite vie normale aussi. Euh, les enfants qui sont là 100% du temps. En fait, ouais. là ici c'est beau. Ils vont chez les voisins. Des fois la, la grand-mère les garde pour une soirée. On peut, on peut appeler une gardienne. On peut euh, on fait des playdates. On, on va voir des, des, des amis tout ça. Mais là là bas, on est seul. Mm -hmm. On commence est Est-ce
0: que tu as développé une façon justement de permettre de te permettre. C'était quoi la dynamique pour permettre à ton ouais. chum de travailler, toi, de
1: travailler. Il a dû avoir une certaine routine à développer avec les enfants. Euh... Oui, mais elle change à chaque voyage parce que les okay. enfants vieillissent puis les ouais. besoins changent. En Asie, il travaillait temps plein si c'est pas 60 heures semaine parce qu'il était à ce stade-là de sa compagnie. Euh, et moi, je travaillais une heure ou deux par jour. Euh, puis je faisais environ une heure d'école par jour et le reste du temps, je décollais avec les enfants. Euh, pendant que moi, je travaillais, on les pluguait sur le iPad. <rire> c'est mm. vraiment... Euh, Ensuite, je décollais avec les enfants euh, dans la ville. J'ai fait plein d'affaires en Asie que mon chum n'a pas fait. Puis qu'il fait Ah oui, on était là, ben ouais, mais tu n'étais pas là, toi. <rire> Lui, il était vraiment en
0: mode. Il était dans sa routine Lui, de travail. Ah, il
1: travaillait, là. Comme... Oui. oui, oui, vraiment. T'sais, il a fait des choses quand même. Puis des fois, il oui. prenait des petits congés ici et là. Mais oui. il a vraiment eu beaucoup de travail cette année-là. C'était correct. Tu sais, mm -hmm. C'était notre bête. Puis, les voyages d'ensuite, notre bête, c'était plutôt qu'on travaillait les deux trois heures le matin en même temps. Puis, après, on décolle tout le monde. Okay. Ou des, fois on, des fois, on se sépare, là, évidemment. Là,
0: parce mm -hmm.
1: On s'est absténal, des fois, aussi.
0: <rire> ça prend du temps pour se séparer, petit peu. <rire> des
1: fois, c'est que
0: tu Surtout en voyage, c'est tellement une dynamique. Oui. Que, es, en plus, vous avez eu à vous déplacer. Fait que, tu sais, de considérer ça oui. aussi un petit peu planifié. « OK, c'est quoi le next step? » Même exact. si vous n'êtes pas du genre à « planifier. Mais,
1: mais il ça, c'est ma même... job. Mmh. <rire> ça, c'est ma job. oh oui, non, non, mais euh, oui. Simon, lui, je lui dis, euh, « Fait que demain, on part dans tel pays, là. » Puis il fait, « OK, c'est où? <rire> » Il suit. Ah <rire> oh, oui, non, mais c'est pas, pas que je suis comme hyper germaine, mais c'est vraiment notre, atmosphère euh, oui. Mais c'est comme notre façon de fonctionner. Fait que ça a toujours été moi qui organise les voyages ou qui, qui sort les idées ou mmh. puis qui, qui fait les recherches et tout ça. Puis lui il exécute plus puis okay. tu sais, ça fait notre affaire aux deux. Fait que souvent je vais maintenant réserver la veille pour euh, pour un hostel ou quelque chose comme ça, mais c'est lui qui va aller ah. faire le check-in. Tu sais. mm -hmm. okay. Je suis un peu introvertie, fait que des fois je n'ai pas envie de parler aux gens. c'est <rire> ça. On va gérer nos affaires comme ça.
0: C'est correct, de travailler selon les forces de chacun, puis d'être ah ouais. bien dans cette dynamique-là. C'est parfait. En fait, vous avez trouvé votre dynamique qui fonctionne. Fait que, oui, ça. tout à fait. <rire> puis là, bien que j'aimerais oui. ça parce que, comme j'ai dit, comme je l'ai mentionné au début, vous en avez vécu des types de voyages. Puis il y a un oui. autre élément que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, de faire du home-sitting, puis mm -hmm. du bed sitting. Des échanges de maisons. a des échanges de maison. C'est des affaires de oui. différentes. C'est oui. des affaires différentes. Ok. Oui, oui, oui. Fait que là, euh, pourrais-tu me dire un petit peu, je sais qu'en 2017, vous avez fait l'expérience en Abitibi. Vous êtes partie oui. pendant un été, deux mois, puis ça vous permettait, bon, de faire du travail nomade. Vous avez inventé une vie abitibienne. Oui. <rire> <Donc, rire> comment ça s'est placé? Comment on, on fait ça, un échange de maison? Oh.
1: Petit cours un d'échange de maison, dans le fond, il y a des plateformes qui existent pour ça. Je pourrais t'en envoyer après. Okay. Euh, donc, tu t'inscris, tu te fais une fiche, euh, puis tu contactes des gens, essentiellement. Tu es vérifié aussi sur ces plateformes-là. C'est des services qui sont payants, euh, règle générale. Ouais. Euh, moi, par contre, euh, écoute, pour la moi, je l'ai fait du bout de oreille. L'ami de l'ami de l'autre qui aimerait ça venir à Québec, mais qui trouve, qu trouve ça trop cher deux semaines d'hôtel. Ça, ça a été plus ça. Euh, pour l'Europe, ça a été par rapport, c'était avec une plateforme. Bref, il okay. y a la plateforme, tu fais ça, et là, il y a trois types d'échanges. Tu as les échanges réciproques simultanés. Donc, okay. euh, tu viens dans ma maison pendant que je vais dans ta maison. Échange de bons procédés. On est content, ça nous coûte rien. On a, on a une cuisine complète. On a parfois aussi un échange de voiture qui vient avec okay. ça. Donc, euh, pourquoi pas? Ensuite, tu peux avoir un échange qui est euh, réciproque, mais non simultané. Donc, tu okay. viens dans ma maison pendant que moi, je suis au chalet. Puis, un peu plus tard dans l'année, pendant que toi, tu n'es pas chez vous, je vais aller dans ta maison. Ça, c'est euh, réciproque, non simultané. Et il y a euh, non réciproque. Donc là, ça fonctionne avec des systèmes de points où, euh, bon, tu sais, chaque plateforme a son truc. Euh, alors, tu viens dans ma maison, mais je n'irai pas dans ta maison. Que quand, vu que tu viens dans la mienne, ce que tu vas me donner, c'est des points. C'est okay. une monnaie symbolique. Et moi, avec ces points-là, je vais aller dans la maison de quelqu'un d'autre qui a peut-être une résidence secondaire et qui n'est pas chez eux. Ou... Bon, je vais aller dans ça, puis lui, ben, il va pouvoir aller ailleurs. fait que ça élargit euh, les possibilités. Donc, euh, c'est un peu les trois façons de fonctionner. Pour euh, l'été en Abitibi, c'était des échanges réciproques euh, qu'on a trouvés par le bouche-à-oreille, tout simplement. Donc, euh, deux familles sont venues, euh, <rire> sont venues profiter de la ville de Québec pendant le festival d'été, tout ça. Puis c'est bien Québec l'été, c'est super le fun. Mm -hmm. Puis nous, ben, on a été vivre dans des petits villages. <rire> Vous étiez Donc, où? Euh, on était à Clairval, en Abitibi-Ouest, okay. euh, en plein centre du village. Ça, c'est une, une amie-collègue, en fait. Euh, et puis, euh, l'autre euh, coin, c'était la Corne. On était sur le bord d'un lac. On avait des kayaks, puis tout ça. Puis oh mon Dieu!
0: C'était intéressant! Sortait, euh, très bien. Ce qui est intéressant avec ça, c'est justement c'est que ça permet de partir de longues euh, périodes de temps. D'abord, de oui. te sentir vraiment comme un habitant de la place, tu sais, comme mm -hmm. un résident de la place, te faire, comme tu l'as dit, tu déplaces ta vie ailleurs, mais aussi d'économiser parce que ça tellement. coûte rien. L'hébergement, surtout en famille, ça coûte cher parce que ça prend quand oui. même une chambre double. Ou... Fait que, oui. Que, en termes en terme de dépenses, parce que je pense que tu as fait un article de
1: blog là-dessus. Oui, je suis un petit peu intense hein, dans mes budgets, non, euh, je <rire> déjà dans, ça mes, super dans mes bilans de budget. Euh, ben, en termes de dépenses, ça ne revient à rien dans le fond. Là, je veux dire, on a, on a dépensé pour se rendre en Abitibi. Après ça, quand on mange là-bas, on mange ici aussi. Quand on fait des activités là-bas, on, on les aurait faites aussi ici. Euh, puis, euh, c'est ça, moi, tu sais, après ça, on laisse un petit cadeau là, euh, ouais. de, de départ, puis on fait un très, très gros ménage de départ, puis euh, c'est tout. Puis, en même temps, moi, j'avais, tu sais, j'ai des chats, mm -hmm. fait que euh, d'habitude, euh, pour les autres voyages, j'ai toujours sous -loué, en fait. On okay. est toujours sous -loué à des familles ou à des. Ben, pas juste des familles, n'importe qui. Puis, euh, c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un dans ta maison quand tu pars longtemps. Les assureurs aiment souvent ça. Évidemment, on mm -hmm. en parle avec les assureurs, c'est toujours un peu compliqué. Là. Les charges de maison, ils ne comprennent pas tous c'est quoi. Euh, mais, euh, fait que là, moi, j'avais des gens... J'avais pas besoin de faire garder mes chats cet été-là. J'avais des gens qui pouvaient s'occuper de mes chats. J'étais super contente avec ça. Puis moi, j'étais chez eux et je m'occupais de leurs poules, puis de leurs chats, puis de leurs lapins, puis de, tu sais... OK, euh, parce que ben, ça, ça, ça c'est le, comme le pet-sitting, c'est ça? Oui, bien... Quand on tombe, mettons, dans le home sitting, pet sitting, il n'y a plus de questions d'échange. C'est vraiment, euh, comme exemple, l'été passé, c'est ce qu'on a fait un peu partout dans le Québec. On s'est promené, tu sais, de la Gaspésie à l'Outaouais, Montréal... Okay. Euh euh, Mauricie. Puis, dans le fond, là, c'est vraiment des gens qui partent en voyage puis qui font comme, ah, chnout, j'ai personne pour m'occuper de mon minou. <rire> Donc, euh, moi, je me propose. Je te salue. Moi, je vais aller faire de la vie dans ta maison. Je vais te la cleaner. Je vais remplir ton frigidaire avant que tu reviennes. Fait que quand tu vas arriver de ton long vol en revenant du Vietnam, tu vas être vraiment contente d'avoir un déjeuner. Ta maison va être propre. Il y aura, tu sais, il y aura hum. eu de la vie dedans, puis tes chats vont avoir eu plein d'amour. Fait hum. c'est un peu ça. Puis moi, en échange, ben ça me permet d'aller vivre dans ta région pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis une personne fait que ça, qui tu... ouais.
0: Excuse-moi. Une personne qui, qui initie le processus qui n'a pas nécessairement de review, qui n'a pas. Est-ce que c'est difficile euh, d'avoir une acceptation? Est-ce que vous, vous l'avez eu du premier
1: coup? Comment, comment ça a fonctionné? Euh, là, pour ça, j'avoue que je ne peux pas en parler beaucoup parce que pour le pet-sitting et le home-sitting, il y a aussi des euh, plateformes, mais je sais que c'est un petit peu moins simple pour les familles, pour ceux qui okay. ont des jeunes enfants. C'est une affaire beaucoup de, ben, de retraités ou d'expats, euh, puis euh, c'est plus des personnes seules qui vont aller en faire. C'est comme toi, tu serais une bonne candidate, mettons. Okay. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas possible pour les familles, mais de ce que je comprends, de ce que mes amis qui en font mm -hmm. euh, me disent. Euh, nous, encore une fois, on a passé par le bouche-à-oreille euh, bouche puisqu'on restait au Québec, donc euh, il y a des gens là-dedans que je connaissais, j'ai eu des anciennes clientes, j'ai eu euh, l'ami de l'ami du facteur de l'autre, euh, des gens que j'ai rencontrés sur des forums de voyage, puis que on lance un petit message. Ah ben moi, j'ai une maison en Outaouais, puis je pars en voyage, j'aimerais ça que quelqu'un s'occupe de mon chardin. Bon, mm -hmm. Parfait, je vais y aller. Fait que ça a été beaucoup de bouche à oreille. Fait que je ne okay. peux pas parler pour le processus euh, mm -hmm. Oui, il y a
0: possibilité de le faire plus euh, en tente à l'amiable
1: aussi. Euh... Ben oui. ouais. tout ouais, se donc, fait. Tout se fait. <rire>
0: tout se fait. <rire> c'est vraiment intéressant pour vrai parce que moi, c'est quelque chose qui, que j'ai jamais essayé, mais dans, un, dans, un, dans une volonté de, de voyager. Puis moi, j'adore le slow travel aussi. J'ai oui. la tendance depuis plusieurs années à rester à un endroit puis à vraiment me sentir aller... Euh, c'est partie intégrante de la place tu me faire des amis, tout ça. Fait qu'en tout cas, merci. Ben, <rire>
1: L'échange d'appartements, ouais. ça pourrait bien être faire aussi. Puis, c'est ouais. tu sais, vraiment, pour vrai, en tout cas, si jamais tu veux passer une semaine à Québec, hein, <rire> ben oui. tu me fais <rire> signe. Ça arrive mm -hmm. qu'on n'est pas là. Mais... Euh, puis, pour eux, j'encouragerais tout le monde à l'essayer si, bien, c'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise à avoir oui. des gens dans tes choses, hein, t'sais. Mais en même temps, euh, on... tu sais, les gens sont pas si cons. <rire> Puis, tu fais, tu, fais, tu fais une sélection quand même, tu okay. jases avec eux, tu fais un premier contact. Euh... Fait que, tu sais, 99 du temps, ça se passe très bien,
0: eux. Mm -hmm. 100
1: il y, a, il y a du bon monde sur cette terre,
0: quoi. Oui, oui, ben oui. Ben oui. <rire> Puis là, Bianca, un autre élément qui est vraiment unique à toi, ok? c'est vraiment que tu t'intéresses depuis, disons, le cégep, je crois, hein, à la bière. Ouais. Tu es tu <rire> oui. une fan de bière. Puis je oui. sais que ça, ça oriente un petit peu, tu sais, ça vient toujours se placer un petit peu soit dans tes articles ou euh, tu sais, dans tes destinations que tu choisis. Tu vas faire un petit arrêt dans les microbrasseries, découvrir la bière oui. locale. Fait que là... Comme, que, comment est-ce que tu places ça dans tes voyages? Quel type de voyage tu fais? Allons-y pour le Québec, mettons.
1: Pour le Québec? Euh, pour le Québec, euh, tu sais, l'année passée, j'ai été sur les routes du Québec pendant cinq mois. Okay. J'ai fait cette partie de deux mois avec ma famille en, en échange de maison et tout ça. Donc, évidemment, dans chaque région, euh, j'essayais d'aller dans les microbrasseries que je n'avais pas visitées sur place parce que je n'aimais okay. pas aller sur place parler aux brasseurs et tout ça. Euh, donc, on a fait beaucoup beaucoup de microbraski avec les enfants. Ça en était un peu indécent. Pour vrai, en deux mois, je pense qu'on les a traînés dans 35 microbraski <rire> soit qu'ils vont avoir une en titre quand ils vont arriver à l'âge de majorité, ou qu'ils vont devenir des acrofinis. <rire> hey, honnêtement à la fin, on se disait, OK, là, ça ne va plus du tout, parce que là, euh, on prenait des, des palettes de dégustation, puis tu avais ma fille qui sentait les, les trucs, les autres se prenaient bon, un petit drink d'enfant, puis ils sentaient les trucs, puis ma fille était capable de reconnaître les IP, puis ça, ça commençait à m'inquiéter. <rire> <dis>, <rire> Ah, là, je, 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 je pense pas comme pour un bon parent. Fait que, mais, euh, tu sais, dès que je vais quelque part puis qu'il y a une microbrasserie que je n'ai pas visitée sur place encore, c'est sûr que j'y vais. Euh, puis, exemple, il y a une microbrasserie, à un moment donné, qui, qui a ouvert, c'était à deux heures de chez nous, puis j'ai fait littéralement l'aller-retour pour aller prendre une bière, là, toute seule. Okay. Je n'avais personne pour venir avec moi, donc j'ai fait, fait l'aller-retour, j'ai été m'asseoir au comptoir, j'ai chansé avec le staff, j'ai pris une bière, je suis revenue. Puis, euh, c'est ça. Fait que j'ai fait 4 heures de route aller-retour dans le fond. Wow. Pour vivre cette expérience. Ouais. Oui. Puis, puis c'est ça parce que ça. tu fais beaucoup de voyages.
0: Tu, tu te permets aussi de faire beaucoup de voyages seul quand même. Tu sais, je pense que de plus en
1: plus. Ouais, de plus en plus. De plus en okay. plus. Ouais. Okay. Parce que les enfants sont plus vieux, fait que ça, ça se fait mieux. Euh, fait que beaucoup de road trip au Québec là, mm -hmm. vraiment un, un peu trop même. Je <rire> abuse un, un petit peu, mais. Euh... <rire>
0: Mais là, faut que tu m'expliques. Tu es en train de transformer. Du moins, tu sais, j'ai regardé ta story oui. hier et tu regardais des trucs sur TikTok pour comment te patenter des, 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 des fenêtres, tu sais, comme un, un rideau de fenêtres. Oui. Qu'est-ce oui. que tu es en train de faire avec ta, ta familiale?
1: <rire> Ça me je fascine! Ben, moi, depuis le cégep, je suis fascinée par les campervans. Ce qui est un peu con parce que j'ai j'ai été chercher mon, mon permis de conduire comme à 28 ans à contrecoeur. Fait que tu sais, je tripais sur un mode de voyage que je pouvais même pas faire. <rire> puis, en même temps, on a déjà parlé de partir sur un voilier pendant un an, puis je suis à peine sais, Bon, on repassera pour la logique, mais euh, fait que ça m'a toujours fait triper. Puis là, on s'est promené en motorhome. Euh, en Nouvelle-Zélande, on était en camping et tente. On avait voulu louer un camper van, puis on était, écoute, on s'est pris quatre jours à l'avance. Il y en avait plus. <rire> um, fait que encore une fois, on se déplaçait, mais avec notre maison, on avait juste à monter notre tente, c'était parfait. Euh, en Europe, c'était le pouce avec notre tente, fait que c'est encore nous qui étions un peu le maître de notre habitat mm -hmm. et de notre déplacement. Euh, à l'automne 2019, je suis partie pendant trois mois en road trip seule, en faisant des allers-retours chez nous, en fait, euh, un peu partout dans la province. Puis là, je dormais toujours sur des divans d'amis.
0: Okay. Puis ça, j'aime
1: ça. Moi, je préfère beaucoup dormir chez. <rire> Donc, <rire> <rire> Moi, crasher okay. chez les gens, j'aime ça. Euh, mais là, je partais, puis euh, j'allais faire un peu de rando, puis j'allais voir des amis dans, dans telle, telle, telle région. Euh, là, on prenait une petite bière, puis là, je ne pouvais pas reprendre ma voiture. Fait que là, je dormais chez eux. Puis, tu sais, ça, j'aime ça. Puis là, cette année, ben, je peux pas faire ça parce que légalement, personne ne peut m'inviter sur son divan pour l'instant. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des gens... oh oui! COVID. Oui. <rire> tu sais, <t'sais>, dehors, là! Je <rire> sais pas. J'ai pas quitté mon chez-moi. Je fais juste des podcasts non-stop. <rire> <rire> ça, va peut-être changer, mais pour l'instant, euh, moi, c'est ça qui m'a un peu le fait le, le plus peur pour l'été. C'était que mon Dieu! Tu sais, j'aurais pu ma liberté d'aller de, de, n'importe où puis d'être... Désorganisée, puis j'aime ça être désorganisée. Fait que j'ai décidé de gérer ma voiture pour en faire un micro camper van. Fait qu évidemment, je ne vivrai pas trois semaines dedans à temps plein. Euh, C'est une voiture. Là. Oui. Euh, mais j'ai organisé l'habitacle pour que je puisse dormir confortablement à l'abri des regards, euh, avoir tout le stock pour faire à manger et tout. C'est ça. Là, je suis en train de gérer l'histoire de la douche. <rire> Ça fait quatre fois que je pars avec, puis ça fonctionne très bien. Puis c'est ça. J'ai décidé d'aménager ma voiture pour dormir dedans, puis euh, être euh, puis -ce mobile qui, et autonome.
0: Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu vas voir justement pour avoir ces trucs-là par rapport à la douche, par rapport. C'est quoi tes, tes sites?
1: Bien, je suis des groupes de, de Van Lifer, là, sur, okay. euh, sur Facebook un peu, mais ça ne s'adapte pas toujours. T'sais, moi, c'est mm -hmm. vraiment une installation d'un, d'une voiture. Fait que je peux pas être complètement autonome. Mm -hmm. C'est temporaire. Moi, je dois pouvoir relever les sièges puis corder les trois enfants là, en 15 secondes. Donc, c'est pas, je n'irai pas enlever les sièges, mettre une plateforme comme certains font avec euh, les Dodge Grand Caravan et tout ça. Il bon. faut, faut que ça soit temporaire. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses là-dessus. Là. Il y a quelques blogs anglo, là qui montrent comment... Euh, comment dormir dans sa Mazda 5, là, mettons, mais... J'ai pas trouvé grand-chose, mais bon, je prends des petits trucs de, de Van Life puis des petits trucs ici là, puis je fais plein de tests parce que je trouve ça, ça me canalise. Penses-tu le documenter quand en faire un article, vu que c'est quelque oui. chose de nouveau? Oui, 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 ça devrait sortir la semaine prochaine ou l'autre d'après. <rire> on a un scoop! <rire> oui. Mais oui, oui, c'est sûr que je documente. Je documente tout ce que je fais, là. Okay. Fait que, oui, oui. oui.
0: <rire> Génial! Puis écoute, euh, avant de terminer, bien Bianca, je, je, comme je te l'ai dit, tu as vraiment eu, euh, tu sais, as une façon bien à toi, bien euh, unique de voyager, puis d'aimer, ne pas trop planifier, vivre des expériences, comme on le disait tantôt, à l'extérieur de la carte postale, puis ça t'a amené à vivre des obstacles, puis à apprendre de ça, puis je serais de savoir un petit peu, c'est quoi tes, tes takeaways, tu sais, avec tous ces beaux voyages-là qu'il te fait,
1: autant seul, en famille, avec chum, euh, c'est quoi que ça t'a appris? Euh, ben C'est pas des affaires peut-être générales, là. je ne peux ouais. pas nommer d'obstacles très précis, mais clairement, toutes ces expériences-là, puis j'inclus aussi les expériences professionnelles qui, qui sont quand même, qui sont parties de la musique professionnelle, à la périnatalité, à la linguistique, là, euh, que euh, ça m'a montré l'importance de la diversité, de la pluralité dans ma vie, d'avoir de, des portes ouvertes partout, d'avoir le choix d'envoyer mes enfants à l'école ou non, d'avoir le choix des envoyés en service de garde ou non. Euh, c'est pas contre, comme un, contre un système ou un autre, c'est vraiment juste d'avoir toujours des portes ouvertes pour pouvoir avoir une vie chill et relax, Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien de notre journée, vraiment pas du tout, mais on est très flexible. Mm -hmm. Les deux, on est indépendant géographiquement et professionnellement. Euh, fait que ça aussi, ça nous permet une belle flexibilité avec les enfants. Puis tout ça m'a un peu montré que. Moi, je veux tout dans la vie. <rire> bon, je veux beaucoup de choses. Là. Je ne veux pas tout. Euh, Puis, on ne peut pas tout avoir en même temps. Mais je pense qu'on peut presque tout avoir si on, on concentre notre énergie aux bonnes places selon des moments de vie, en fait. Ouais. Puis, euh, c'est un peu le même principe en voyage aussi. Euh, d'aller tester des choses différentes, de, 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 de garder en tête qu'on ne peut peut-être pas faire ça maintenant tout de suite dans notre situation, mais on va trouver une façon de le faire, puis on va le faire différemment mais plus tard. Donc, euh, oui, de la diversité, de la flexibilité, de l'indépendance, euh, c'est vraiment tout ça, ça s'est imbriqué dans tous les aspects là, de, de ma vie. <rire> mais je trouve, ça, je trouve ça beau, puis c'est vrai, vrai qu'on va, des
0: fois, on va avec une croyance qui pour prendre une direction, puis comment dire, de, de faire un choix, puis de dire « ok, c'est vers ça, mais pourquoi pas se dire que, ouais, j'ai plusieurs passions, j'ai plusieurs choses que j'ai envie de vivre, mais parfait, je vais trouver une façon d'aller à fond pendant un certain moment de ma vie, puis après ça, hop, je le
1: change, tu sais, je, oui. je me réoriente, puis... » C'est pas a, on... grave, tu sais, de changer d'idée, on peut ouais. changer d'idée, peu importe l'âge, tu sais, j'ai 36 ans, je suis encore à l'université, puis ça me tente, puis je, je le fais parce oui. que ça me tente, mais quand je suis sortie de mon premier bac, euh, j'avais un brevet d'enseignement, puis j'étais supposée d'être enseignante en musique, puis mm -hmm. j'ai enseigné un peu en musique et tout, mais euh, j'ai comme tout jeté ça du jour au lendemain, parce que tout d'un coup, j'étais passionnée par la périnatalité, puis... Ben, coupons. Puis après quelques années de périnatalité, j'ai fait, ben non, je vais retourner à mes premières amours. Puis en fait, c'était la linguistique. Fait que je vais retourner en linguistique. Tu sais? Puis là, je fais ça maintenant. Fait que dans dix ans, euh, si on fait un autre podcast, peut-être que je serais rendue comptable. <rire> Mais écoute, on ne se ferme aucune porte,
0: comme tu as dit. On s'en garde plein, voilà. on garde plein d'options. Puis non, je trouve ça, je trouve ça beau. Puis, écoute, j'aimerais ça terminer avec le mon Dieu, le
1: What's Next? Qu'est-ce qui t'attend, ah, oui. Qu'est-ce qui t'attend? Hum. Euh, ce qui m'attend. Euh, J'ai deux gros projets. qui, ben, Un qui aurait dû voir le jour présentement, ces jours-ci, ces, jours ces semaines-ci, et qui a été covidé euh, de plein fouet. Oh, Est-ce qu'on va bientôt avoir ce verbe? de J'espère. J'espère. Je travaille très fort à le faire entrer dans l'usage le euh, Mais, euh, ouais, fait que ce, ce projet-là sur lequel j'ai travaillé six mois en 2019 et qui, euh, je ne peux pas en dire beaucoup, hein? j'ai comme une clause de, de confidentialité. Okay. On n'en dit pas beaucoup, on dirait. Mais ça au tourisme. C'est très vague. Okay. Très vague, très vague. Euh, donc, ça, ça comptabilité? en comptabilité. Ce n'est pas en mécanique, mais en comptabilité. Donc, ça touche à des choses que je connais et que j'aime. Euh, donc, ça, ça, devrait, ça devrait sortir éventuellement, j'espère, dans les prochains mois ou euh, au printemps prochain. J'ai un autre beau projet. Euh, j'en parlerai pas là maintenant, mais c'est sûr que dès qu'on a le feu vert pour le, pour le mettre en branche, je vais gueuler ça partout sur mes réseaux sociaux et sur le blog. Ça devrait avoir lieu en octobre et ça implique une longue randonnée okay. euh, avec un ami. Euh, mais c'est ça, le vu qu'on parle avec des partenaires aussi pour en faire euh, un, projet, euh, un projet de documentation en mots et en images. Euh, ben D'accord. Je ne sais pas si où, mais parce qu'on ne sait pas si ça va avoir lieu. Arrête de parler tant du trou, là. <rire> c'est ça. C'est la COVID, toutes ces affaires-là, là. là fait que, oui. ça. Fait que, mais ça, c'est comme la grosse affaire qui s'en vient. Oui. Puis, euh, C'est ça, le reste, oui. euh, dès qu'on peut sortir euh, légalement, ben pas légalement, on peut déjà, mais dès qu'on peut se promener un peu partout dans la province, je vais aller abuser de ma voiture, maison. <rire>
0: Oui, mais mon Dieu, j'ai tellement hâte de voir cet article-là, voir comment ça va, ça va avoir été... Euh, chercher ta créativité, comment ça va avoir évolué, cette construction. Euh... <rire> ça commence <à> être confortable! <rire> oui! Puis, où est-ce qu'on est
1: qu peut te trouver, ma chère, euh, si on veut te suivre sur ton, sur ton beau blog. On peut me trouver sur la grande déroute.com, c'est mon blog. On peut me trouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, toujours sous La Grande Déroute, vous devriez, ou Bianca La Grande Déroute, oui. euh, Pinterest aussi. Euh, je suis très active dans les stories Instagram. C'est vraiment là que je m'éclate le plus.
0: Oh, oh. <rire> oh puis un fait wild sur toi, parce que ça, j'aime ah, ça ouais. le poser à tout le monde. <rire> Puis, je sais qu'il n'y avait pas de réponse, mais là, tu en as ajouté oui. une de, récemment.
1: Oui, là, <rire> ouais, là, là j'ai fait des consultations autour de moi. <rire> Et on m'a dit qu'il fallait que je parle de mon arachnophobie.
0: <rire> OK, oh, ça va être le fun, ça, en Australie.
1: <rire> Donc, pour faire une histoire courte, dès l'enfance, j'ai fait des attaques de panique. Euh, je sais pas d'où ça sort exactement, là, mais des attaques de panique euh, à la vue d'une araignée. Mais tu sais, au point débilitant, au point de m'empêcher okay. de faire des choses, d'aller dans des endroits. J'ai déjà dormi six semaines sur le divan parce que j'avais perdu la trace d'une araignée dans ma chambre euh, à l'adolescence. que ce genre de... Bon, c'est ça, des attaques de panique et tout ça, des, des crises d'angoisse. Euh, puis c'était euh, très, euh, ça, ça, ça me poussait la vie beaucoup. En Amérique du Sud aussi, c'était pas super super. Euh, en camping, c'est pas génial non plus. Euh, en Australie, ça a été comme le coup de masse. Il euh, y avait des, euh, des veuves noires dans ma cour, tu sais, puis je, je capotais parce qu'à chaque fois que mon enfant pleurait, je me... <rire> c'est sûr qu'elle a mis son doigt quelque part, puis je secouais là, intensément tout dans la maison tout le temps pendant les quatre premiers mois. Euh, après ça, en Asie aussi, euh, mm. il a fallu que je sois coloc avec une genre de grosse migale dégueulasse. Mm. Pis, je voulais juste mettre le feu à la maison, puis je me disais que ça me ferait pas une bonne cote sur Airbnb. <rire> J'ai ai vu qu'avec, mais c'était vraiment rochant puis je décompensais littéralement devant mes enfants. Puis je trouvais ça sais, de leur euh, transmettre ouais. ça. Euh, fait que j'essayais d'en rire, mais pour vrai, je, je braillais. Là. Euh, fait tu juste euh, surexposé euh, à ta phobie fait, pis à un moment ça... là, ça l'a aidé. L'Australie, c'est une très bonne thérapie déjà, mais ça l'a aidé, mais ce n'était pas suffisant encore. Fait qu'à un moment donné, j'étais en, Aus euh, en Australie. Ça <rire> commence par là, j'étais en Abitibi, <rire> juste un peu plus proche. Euh, et j'ai été euh, au labyrinthe des insectes, qui est une activité euh, dans le coin d'Amos que je recommande à tous. C'est vraiment très cool pour les petits et les grands. Euh, et euh, Tommy, le gars qui, euh, qui tient ça. En fait, il sortait plein de bibites. Puis là, les enfants tripaient. Puis, puis là, je, je voyais dans le coin, il y avait comme une migale. Puis là, j'étais comme, oh, s'il sort la migale, si sort la migale, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je sors, qu'est-ce que je fais, je pleure-tu. Tu sais, il y a du monde, merde, merde, merde. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis j'ai comme eu envie qu'il sorte en me disant, Crème, je vais me porter volontaire pour la tenir. Tu sais, au père, je vais te décompenser devant tout le monde, mais là, on va briser tout parce que Tommy te met beaucoup en confiance. Puis il réussit à faire tenir des bibites que les enfants, tu sais, veulent pas tenir, puis ils le font avec le sourire. Fait mm -hmm. je Mon Dieu, tu sais, s'il est capable avec des enfants, il est sûrement capable avec moi. Fait que là, pas sorti, puis j'étais comme un peu déçue en revenant chez nous. Je dis Merde, il n'a pas sorti la mégale. <rire> j'ai pas pu comme, me confronter à ma peur. Là. Ça fait quand même t'sais, 20 ans que je traîne cette peur-là. Euh, fait que je l'ai contacté <rire> J'ai dit Salut, combien tu charges pour une séance de désensibilisation privée? genre, ça prendra pas temps que ça prendra, Tu moi ton tarif à l'heure. Je veux que tu m'apprennes à tenir une migale dans mes mains, tu sais, être contente. Fait que euh, il a été super fin, on s'est planifié ça juste comme une semaine après. Puis euh, il a commencé avec euh, des, des insectes qui, qui ressemblent à l'araignée. En tout cas, on a avancé vraiment ah ouais. très tranquillement. Ça pris à peu près une heure et demie. Au départ, je broyais. Puis à la fin, j'ai fait Ok, cool Puis j'ai pris ma petite migale dans ma main, puis elle avançait. Puis, j'ai trouvé ça kind of fun quand même. Puis, depuis ce temps, c'est pas parfait, parfait. C'est sûr que si j'ai une araignée qui me saute dans la face, je vais faire un saut comme n'importe qui. Euh, mais je ne... Tu sais, quand il y en a une dans ma maison, je fais juste comme, « Ah, oh, tiens, il y a une araignée. » Alors qu'avant... Elle à la flatte. Oui. <rire> <rire> T'as pas tant que ça... Mais, tu sais, c'est sûr qu'une migale euh, dans le fin fond de l'Amazonie, dans ma douche, je préparais pas, là, tu sais. Ouais. Euh, mais, ça m'a vraiment désensibilisée puis j'ai appris à connaître un peu plus ces bêtes-là puis à me rendre compte que, les, tu sais, les araignées, c'est super maternel, en fait. C'est vraiment, vraiment chou. Ça a été le genre. Puis, c'est pas, pas si lettre que ça quand tu regardes de vraiment proche. Pis... <rire> mais, euh, mais c'est ça. Puis, euh, ouais, fait que... Euh, c'est intéressant. J's... Ouais, oh, c'est ça. fait que
0: t'es vraiment... T'es juste d'assiette. T'es allé chercher le spécialiste qui t'a donné un... Qui t'a fait une désensibilisation. J'aime ça, je trouve ça inspirant, en fait. Que ça vient juste, ça ramène au fait que si t'as une peur, ben, un Mané, affronte-la, prends les moyens oui, pour ça.
1: te Laisse-toi le temps oui. fais-le à un moment donné.
0: Je trouve, ça, ça. Je trouve, je trouve qu'on finit sur une belle note inspirante. Merci, oui. Écoute, je vais te souhaiter une super belle journée, un bon ah, vendredi. J'ai vraiment adoré notre moment ensemble. Je pense que ça va, ça va outiller bien, bien du monde parce que, comme j'ai dit, t'as tellement voyager de plusieurs manières que je pense qu'on a tout exploré les différentes façons de voyager. Fait que je te souhaite, prends vraiment soin de toi, puis, euh, puis j'ai très, très hâte, écoute, à... on va peut-être se voir à
1: Québec. Ça serait très, très cool, fait que merci beaucoup pour ça, puis euh, je tiens à préciser que tu viens de cocher un de mes euh, souhaits pour 2020, qui Yay! était de participer à un podcast, fait que c'est <rire> si
0: tu l'as fait haut la main, c'est vraiment intéressant, j'ai hâte de le réécouter.
1: C'est le fun, merci ah! beaucoup.
0: Bye, Bianca. Salut